0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW, avoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de hacer Noticias. Ya tenemos la colaboración del abogado y notario Ángel Pérez García y trae un tema muy bueno. Todos traemos lío con los impuestos. Y sobre todo cuando hacemos alguna operación en una notaría, el tema de los impuestos termina siendo muy, muy gravoso. Y naturalmente no lo entendemos y mucho menos lo comentamos. Pero bueno, hoy es el tema y entonces ponemos atención. Señor abogado, qué gusto tenerte por acá de regreso. ¿Cómo te fue? ¿Todo bien? Excelente, Carlitos. Efectivamente, ya aquí estamos de nuevo cuenta con un tema interesante para, por, para los radioescuchas. A ver, los impuestos, pues. Impuestos. En este, en este tema del día de hoy nos vamos a referir exclusivamente al pago de impuestos sobre la renta de una casa habitación y como mucha gente se dedica a la venta de estas casas de habitación y llamémosle corredores o personas no profesionales, asesoran de manera incorrecta, incompleta, por eso es importante acudir con la persona de confianza su notario para que le dé las especificaciones y con mucha claridad cómo se puede exentar una casa habitación del pago de impuestos sobre la renta. Primero, ¿qué paga el vendedor, el enajenante? Impuestos sobre la renta. Por la enajenación, ¿por qué paga ese impuesto? Por la ganancia, por la utilidad que tiene respecto a la venta de ese inmueble. ¿Pero qué ganancia es? La ganancia que se graba o que graba el fisco. Es un impuesto federal. Empecemos por ahí. Ahora, no todas las casas de habitación son en el supuesto de exentarlas, candidatas a ello. ¿Cuál es la razón? Primero, una casa-habitación se exenta de pago de impuesto a la renta cuando la cantidad que se exenta es el equivalente a mil unidades de inversión, UDIs. Si la UDI está en 6 pesos, 6,50, 7 pesos, estamos viendo todos los días, tenemos una deducción de alrededor de 4 millones y medio de pesos. Es decir, si una casa habitación vale cuatro millones y medio de pesos, puede no pagar impuestos sobre la renta. Pero ahí hay dos cuestiones que son importantes. Una es la exención y la otra es no exentarla. ¿Qué pasa si esa casa habitación, el que la está vendiendo, la adquirió hace tres o cuatro o cinco años y la adquirió en cuatro millones de pesos y hoy la vende en cuatro millones y medio? Si hacemos la actualización de esos 4 millones y hoy la venden 4 millones y medio, tal vez no pague impuesto a la renta. Está grabada. Debe de pagar, sí, pero a lo mejor paga 100 pesos, 200 pesos. Sin embargo, si una casa habitación fue adquirida por herencia, la persona que eh, la adquirió por herencia, a su vez el, ante, el antecedente lo adquirieron por donación, y así hacia atrás nos vamos. Son valores a lo mejor muy baratos. Recordemos el cambio de nuestra moneda del año 93 de los viejos pesos a los nuevos pesos. Y a veces las cantidades que adquirieron un terreno eran de 10 millones que serían 10 mil pesos. Y si declararon la construcción de esa casa en 500 millones de pesos, hoy serían 500 mil pesos. Entonces, esas son a veces los inmuebles que vale la pena hacer las cuentas perfectamente bien y si, para poder pagar menos impuestos... O la segunda, exentarlas. Pero, ¿con qué documento se exenta una casa habitación? Entonces, son dos parámetros diferentes para los cuales se puede hacer el cálculo. Uno, hacer el cálculo de impuesto, cuánto, cuánto paga. Y segundo, no pagando su impuesto, puedo exentarla. ¿Con qué documento se exenta una casa habitación? La ley es muy clara en ese sentido y dice que se exenta demostrando que ha sido su casa habitación del enajenante. ¿Qué pasa si yo, Ángel Pérez García, tengo a mi nombre y mi casa, pero la habita mi papá. ¿Será válido entonces el comprobante de energía eléctrica que está en nombre de mi papá? Claro, tiene que ser a nombre de un consanguíneo. Y creo que el siguiente tema vamos a hablar de parentescos para saber qué es el parentesco por consanguinidad. ¿Pero está a nombre de mi papá el recibo? ¿Me servirá? Claro que sí me sirve. Recordemos que ese recibo debe tener requisitos importantes, como es el Registro Federal de Contribuyentes de la persona que a nombre de quién está el recibo. Si está a nombre de mi papá, debe tener los recibos, el RFC a nombre de él y la cadena que el SAT emite para esa factura, que es un al final de cuentas es un certificado fiscal digital que emite por Internet. Si no tenemos ese comprobante, algún comprobante de telefonía fija, que coincida perfectamente bien con la nomenclatura de la casa. Si no tenemos ese documento con estados de cuenta bancarios, que sean a mi nombre o nombre de cualquier consanguíneo y que coincidan perfectamente bien con la nomenclatura de la casa. Otro documento importante, la credencial de lector, ¿cómo justifico mi domicilio y compruebo mi domicilio? Con una credencial de lector, que efectivamente es posible llevar a cabo la deducción de ese impuesto, demostrando que esa es mi casa habitación. Entonces, reuniendo todos estos requisitos, ¿puedo exentar mi casa habitación, el equivalente a 700 mil UDIs? Claro que lo puedo hacer. Dos vertientes, una la exención y la otra pago y a lo mejor no pago nada haciendo el cálculo porque la adquirí en 4 millones y yo la vendo en cuatro millones y medio y la compré hace cinco años y haciendo inversiones y mejoras, tal vez no pague ese impuesto. Son dos opciones que tienen para poder exentarla. Ahora, hay varias salvedades. ¿Qué pasa si en, una, en un terreno de cinco mil metros tengo una construcción de mil metros? ¿Puedo exentarla y vale a la casa cuatro millones y medio? ¿Puedo exentarla? No, totalmente no se exenta el equivalente a tres veces lo que tenga construido si el terreno es de 5.000 metros y tengo una casa de 1.000 metros construida entonces lo exento es hasta tres veces lo construido, es decir hasta 3.000 metros, los otros restantes tendrían que pagar impuestos a la renta, son detalles importantes que se deben tomar en cuenta al momento de hacer el cálculo correspondiente por eso cada asunto es con detalle, verlo en la notaría y lo primero que hacen es decir, oiga voy a exentar Primero necesitamos revisar la documentación y yo lo primero que hago es hacer el cálculo porque a lo mejor pagan 20 pesos y es más importante hacer ese pago que exentarlos. La exención tal vez me la guarde para una operación que realmente sea relevante e importante y poder exentar esa el día de mañana y pagar mis 20 pesos el día de hoy. Son dos opciones que tienen, pero lo más importante es asesorarse de manera correcta para no dejarse llevar por aquellas personas mal intencionadas y que a veces con el fin de ganarse una comisión lo que hacen es yo logro ver los documentos para exentarlos. No es sencillo, es tener a la mano la documentación correcta y completa para poder llevar a cabo esa exención de una enajenación de una casa habitación o hacer el pago correspondiente con la menor cantidad que sea posible. Muy bien, pues Angelito, interesante. El Uy, tema del día de hoy. Muy valiosa tu intervención de hoy. Muchísimas gracias Carlitos y con mucho gusto para ti. Muchas gracias. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.